0: Começa agora Conecta Mundi, as notícias mais importantes do cenário internacional. Você ouve na rádio web UFN Conecta Mundi, um podcast sobre política internacional. A cada programa, as principais notícias que movimentaram o cenário mundial nos últimos dias e uma análise de um assunto em destaque. Produção e apresentação da Acadêmica de Jornalismo da Universidade Franciscana, Laura Gomes.
1: Olá! Acompanhe agora as principais notícias das últimas duas semanas. Irã realiza eleições para presidente. Quatro candidatos disputavam o pleito. O chefe do judiciário no país, Ibrahim Aissi, foi eleito presidente. Ele é considerado um político conservador de linha dura. A ICI está sob sanções dos Estados Unidos por violações de direitos humanos, com a execução de prisioneiros políticos em 1988 e a repressão das manifestações do Movimento Verde em 2009. Os desafios da ICI ainda incluem a retomada do acordo nuclear, a crise econômica e a pandemia. Vacinação na África segue em ritmo lento. Apenas 0,8% da população recebeu a imunização completa. A Organização Mundial da Saúde alerta sobre a tendência de aceleração da Covid-19 no continente. Na última semana, houve um aumento de 20% dos casos de covid em mais de 20 países africanos. A África tem cerca de 5 milhões de casos de covid, o que representa 2,9% dos casos globais. A Assembleia Geral das Nações Unidas debate situação de Mianmar. O país do Sudeste Asiático é comandado por militares desde fevereiro deste ano. Os militares chegaram ao poder por meio de um golpe de Estado. Eles alegam que o motivo do golpe foi a fraude nas eleições. Porém, observadores internacionais afirmam que a eleição foi justa. Após o golpe, o governo reprimiu de forma violenta as manifestações da população e prendeu opositores políticos. A presidente eleita, Aung San Suu Kyi, também foi presa. Diante da situação, a Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução que pede o fim de fluxo das armas a Mianmar e solicita que os militares respeitem o resultado das últimas eleições e libertem os presos políticos. Justiça da Nicarágua ordena a prisão de 30 jornalistas e cinco opositores políticos do governo. A justificativa para as prisões está em uma lei criada em dezembro de 2020. Essa lei criminaliza a oposição e impede que os condenados participem das eleições. As próximas eleições estão marcadas para novembro. A ação representa mais uma tentativa do governo de Daniel Ortega de permanecer no poder. A Organização dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, classificou as prisões como um atentado à democracia. A Organização dos Estados Americanos, a União Europeia e os Estados Unidos também condenaram a ação do governo. Israel elege novo primeiro-ministro. O ultradireitista Naftali Bennett foi eleito pelo parlamento. O novo premier lidera uma ampla coalizão formada por oito partidos. A formação da coalizão tinha como objetivo retirar Benjamin Netanyahu do poder, que está no cargo de premier há 12 anos. Netanyahu se recusou a participar da cerimônia de posse do novo primeiro-ministro. Antônio Guterres é reeleito secretário-geral das Nações Unidas. O diplomata português vai ficar mais cinco anos à frente da ONU. Ele está no cargo desde 2017. Após a reeleição, Guterres discursou na Assembleia Geral da ONU. Ele defendeu o multilateralismo e um sistema socioeconômico mundial mais equitativo, solidário e igualitário. O secretário-geral também reforçou que a distribuição de vacinas contra a Covid-19 deve ser a prioridade mundial absoluta. Presidentes dos Estados Unidos e da Rússia fazem reunião em Genebra. Joe Biden e Vladimir Putin buscam melhorar a relação entre os países. Um passo para isso foi o retorno dos embaixadores às capitais de ambos os países. Biden e Putin também dialogaram sobre o controle das armas nucleares. Os presidentes não chegaram a acordo sobre algumas questões, como a cibersegurança, a situação da Ucrânia e o destino do líder da oposição russa, Alexei Navalny. Pedro Castilho vence eleições no Peru, mas resultado é contestado pela oposição. Pedro Castilho, candidato da esquerda, obteve 50,1% dos votos. Keiko Furrimori, candidata da direita, obteve 49,8% dos votos. Furrimori pediu a revisão de 300 mil votos e a anulação de outros 200 mil. O resultado da eleição está em análise no júri nacional eleitoral. O encontro do G7 acontece em formato presencial após dois anos. O grupo é formado por Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japão, França e Itália. O grupo das sete nações mais ricas do mundo se reuniu no Reino Unido para discutir uma agenda ampla. O imposto sobre multinacionais, as mudanças climáticas e uma resposta para frear a nova rota da seda da China foram temas discutidos no encontro. Os líderes ainda se comprometeram a doar 1 bilhão de doses de vacinas contra a Covid para os países em desenvolvimento até o final de 2022. Belarus vive em instabilidade com prisão de opositores políticos e repressão à liberdade de imprensa. Este é o assunto em destaque do podcast. Belarus tem ocupado noticiário internacional e brasileiro desde o ano passado. Para entender por que o mundo passou a acompanhar a situação política em Belarus, primeiro temos que saber que país é esse. Belarus, também conhecido como Bielorrússia, é um estado da Europa Oriental. Faz fronteira com a Ucrânia, a Polônia, a Lituânia e a Letônia. O país tem uma posição geoestratégica interessante, pois está situado entre a Europa e a Rússia. Apesar de fazer parte do continente europeu, as relações com a Rússia são muito mais intensas, já que Belarus era uma das repúblicas da União Soviética. Hoje, Belarus faz parte de todos os projetos de integração econômica e militar com a Rússia e também é dependente dos subsídios de mercado e energia russos. A partir de 2014, o país tenta fazer uma política externa mais independente. Belarus passa a se posicionar de forma estratégica, com o objetivo de fortalecer a identidade nacional e de construir o papel de mediador no conflito na Ucrânia. O país também se aproxima do Ocidente, mas a Rússia ainda permanece como o principal aliado. Belarus é governada por Alexander Lukashenko desde 1994, ano em que aconteceu a primeira eleição após a independência do país. Esta eleição é considerada a primeira e a última realizada de forma democrática e sem fraudes. Logo após assumir a presidência, Lukashenko passou a controlar a televisão e dissolveu o Parlamento e o Tribunal Constitucional. Desde então, a população enfrenta uma série de medidas autoritárias pelo presidente conhecido como o último ditador da Europa. No decorrer do governo de Lukashenko, a população não permaneceu em silêncio e realizou protestos. Porém, os movimentos não foram tão expressivos como as manifestações do último ano. A força da oposição ganhou atenção internacional e levou Lukashenko a promover ações ainda mais severas contra a própria população. Vamos entender melhor essa situação. Tudo começou em maio de 2020, no início da campanha eleitoral. O presidente Lukashenko tinha como objetivo derrotar os adversários, tirando eles do jogo político de forma literal. Lukashenko promoveu perseguições aos opositores políticos durante toda a campanha eleitoral. O principal adversário, Victor Barbarico, foi preso antes das eleições por acusações de fraude e peculato. O próximo alvo foi o blogueiro Sergei Tikhanovski. Após a sua prisão, Svetlana Tikhanovski assumiu o lugar do marido Sergei e disputou o pleito eleitoral. Ela é dona de casa e ex-professora de inglês. Svetlana não tinha nenhuma experiência política na época, mas tinha um objetivo claro, tirar do poder um homem autoritário. Isso não se concretizou. Lukashenko venceu com 80% dos votos. Porém, a candidatura de Svetlana foi fundamental para reunir e dar força à oposição em Belarus. Os protestos eclodiram em todo o país logo após o anúncio do resultado das eleições em agosto de 2020. A população denunciou fraude e perseguição política durante o período eleitoral. As mulheres também tiveram força nos protestos. Elas saíram descalças, com roupas brancas e flores para denunciar os abusos do governo. Outra pauta nos movimentos foi a gestão da pandemia. Lukashenko é um governante negacionista e recomendou à população que bebesse vodka e fosse à sauna para combater o coronavírus. O governo também não estabeleceu medidas e restrições diante do aumento de casos e mortes por covid-19. A resposta do governo aos protestos foi repressão e violência. A polícia usou gás lacrimogênio, balas de borracha e canhões de água contra os manifestantes. Além da tortura nas ruas, relatos de pessoas presas incluem maus tratos, espancamento e eletrochoque. Em 1 de junho, haviam 454 prisioneiros políticos. Desde agosto de 2020, foram abertos mais de 3 mil processos criminais em razão dos protestos em massa. Esses dados são da ONG Viasna. Os veículos de comunicação e os jornalistas também sofreram com a perseguição do governo. Belarus está na posição 158 na classificação mundial da liberdade de imprensa da ONG de Sem Fronteiras. Belarus se tornou então o país europeu mais perigoso para jornalistas. Em 2020, foram registradas 480 prisões destes profissionais. Após as eleições, em agosto, foram registrados 62 casos de agressão contra jornalistas. Hoje, 25 profissionais de imprensa estão detidos no país. Esses dados são da Associação de Jornalistas da Belarus. Correspondentes estrangeiros também correm perigo ao fazer a cobertura das manifestações em Belarus. Eu conversei com a correspondente da Folha de São Paulo, na Europa, a Ana Estela de Souza Pinto, e ela me relatou a experiência que teve quando foi a Belarus fazer a cobertura dos protestos em setembro de 2020.
2: No começo, teve uma revolta. As pessoas foram espontaneamente para a rua, a polícia foi atrás de uma forma muito brutal, e a gente cobriu isso à distância, eu cobri isso daqui, pela televisão, pela internet tentando encontrar pessoas pela internet, nas nas redes sociais, mas era um pouco também o que a gente já tinha visto em outros momentos da própria Belarus. Em outras eleições, já tinha havido protestos, já tinha pessoas, enfim, inconformadas com o fato de que ele ocupava o poder. Mas depois a gente começou a perceber que talvez valesse a pena ir para lá por dois motivos. Um foi a, a força... Da, dessa oposição espontânea indo para as ruas, principalmente quando as mulheres começaram a ir para as ruas e fazer fazerem aquelas correntes de solidariedade. Então, as mulheres iam para a rua com flores nas mãos, todas vestidas de branco, e ficavam nas calçadas, pedindo para a polícia parar de bater nas pessoas. E a polícia, que também não tinha essa experiência de ver as mulheres se manifestando, não, fazia, não, tinha, não sabia o que fazer com elas. Né? Não sabia como como tirá-las de lá, porque não estava acostumada com isso. Então, isso foi uma manifestação que pareceu interessante a gente a gente ver de perto. E, além disso, começaram a aparecer os relatos de muita brutalidade do Lucatinho com os homens que ele tinha prendido e continuava prendendo de forma completamente aleatória. Eles caçavam as pessoas, assim, no meio da rua, prendiam e levavam para a prisão. Então, eu achei, propus para o jornal, achei que valeria a pena ir para lá, tentar contar um pouco o que estava acontecendo de perto. E o jornal aceitou. E eu tive muita sorte, porque esse período em que eu tive lá, que foi no começo de setembro, começo, primeiras duas semanas de setembro, foi o período em que houve as maiores manifestações populares, aquelas marchas de 200 mil pessoas na rua, e realmente era muita gente. Se você via aquelas avenidas, depois eu medi no mapa, eram quatro, cinco quilômetros de avenidas com seis pistas, de quatro pistas de cada lado, oito pistas no total, mas não totalmente tomadas de pessoas. Assim. Você vivia num lugar mais alto, onde tem uma igreja ortodoxa, você via aquela avenida inteira tomada, e lá a praça, lá na frente, toda tomada, era realmente muita gente. Então, isso foi muito interessante de ver. E, por outro lado, era um momento onde a, a polícia não estava batendo nas pessoas ainda. Eles ainda não tinham... Entendido o que, que eles iam fazer Ou decidido o que, que eles iam fazer Então eu tive muita sorte Porque o período em que eu tive lá Nesse período foi possível fazer uma cobertura local Sem correr tanto perigo assim Eu digo tanto perigo assim Porque Nos últimos dias que eu estava lá Eles já estavam começando A aumentar o cerco sobre as pessoas Já estavam voltando a prender mais gente e no último dia que eu estava lá, eles tinham fechado toda a região em que eu estava hospedada. Eu me hospedei num Airbnb. Como eu não tinha pedido credenciamento, eu tinha ido para lá como pessoa física, digamos. Eu é, eles, já, eles já tinham prendido repórteres, é, jornalistas, muitos jornalistas eles tinham prendido. Inclusive, correspondentes estrangeiros, eles já tinham batido nos correspondentes estrangeiros. Prendido correspondentes estrangeiros expulsado correspondentes estrangeiros. Então, eu fui como pessoa física, fui lá olhar tanto que eu não mandei nenhuma matéria assinada de lá durante o período que eu estava lá, eu só escrevi depois, quando eu saí da Belarus um, ele, então eles fecharam essa região onde eu estava, tinha exército fechando todos os quadros ali, e nesse dia que era o último dia que eu estava lá, eu iria embora no dia seguinte, nesse dia eles barraram vários jornalistas poloneses que estavam tentando entrar na Belarus para fazer a cobertura, então eu fiquei Eu fiquei bem assustada nesse último dia. Assim, eu eu subi para a nuvem tudo que eu tinha recolhido: fotos, entrevistas, tudo que eu pude, eu subi para a nuvem, apaguei do meu laptop, apaguei do meu telefone, passei a noite inteira com medo que alguém descobrisse que eu era jornalista, fosse bater na minha porta tal. Assim, eu só realmente respirei um pouco mais mais sossegada quando eu já estava dentro do avião. Mas assim. Comparando com o que está acontecendo agora Nem de longe eu corri perigo, sabe? Hoje a situação é muito, muito grave Muito mais, tanto que a gente viu Acabaram de sequestrar um avião né Mandou um caça, desviar um avião Para prender um jornalista que estava dentro do avião Então, nem de longe eu passei o perigo que passam Os jornalistas que estão lá até hoje Ou que que estavam lá antes de eu chegar Ou que estão lá agora depois de ter saído
1: O jornalista que a Anistela comentou é Roman Protasevich. Ele foi detido em maio deste ano. Ele estava em um voo com destino à Lituânia quando o governo de Lukashenko interceptou o avião que fez um pouso de emergência em Minsk, a capital de Belarus. Protasevich estava na lista dos procurados pelo governo. A medida teve repercussão internacional. O alto comissariado da ONU para os Direitos Humanos condenou a prisão ilegal e arbitrária do jornalista. Os Estados Unidos e os países do G7 também condenaram o desvio forçado do avião. A União Europeia baniu os voos de qualquer empresa de Belarus. O bloco também pediu a libertação do jornalista. Sanções contra pessoas como o próprio presidente Lukashenko e entidades de Belarus também foram aplicadas pela União Europeia. Além disso, sanções econômicas são discutidas pelos líderes do bloco europeu. Os Estados Unidos e a União Europeia também não reconhecem o resultado das eleições e afirmam que a população tem direito a eleições livres e justas. Relatores da ONU pedem o fim das violações de direitos humanos em Belarus. Este podcast contou com informações da Al Jazeera, da Reuters, do Centro de Estudos de Segurança da Folha de São Paulo, da Dutch Valley Brasil, do Nexo Jornal, da ONG Repórteres Sem Fronteiras, da Associação de Jornalistas da Belarus, da BBC Brasil, da ONG Viasna, da ONU News, do Poder 360 e do Serviço de Pesquisa do Congresso Americano. Para a Rádio Web UFN, Laura Gomes.
0: Você ouviu o Conecta Mundi, um podcast sobre política internacional. Produção e apresentação da Acadêmica do Curso de Jornalismo da Universidade Franciscana, Laura Gomes. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Orientação da jornalista e professora Carla Torres. Ouça Conecta Mundi todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, com reprise nas quintas-feiras, às 10 horas da manhã, e nos domingos, às 6 e meia da tarde.